0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und alle, die Musik lieben und kluge Texte und Kinder haben, die werden auch die heutige Folge lieben, weil die Band zu Gast ist, die Erwachsene und Heranwachsende eint. Und die mit einem einzigen Lied Konflikte lösen kann, Streitereien im Auto, ich habe es selbst erlebt. Und die für mich ein einmaliges Phänomen sind, eine Band, die es so nicht gibt. Und zwei davon sind da. Ich freue mich sehr, dass deine Freunde heute hier sind. Wobei Florian Sump ist da und Lukas Nimschek Und die Frage ist, und die stelle ich mir öfter, wenn ich euch sehe, gibt es Markus Pauli eigentlich überhaupt? Weil immer, wenn ihr auftretet... Der ist wie Bielefeld. Der ist so, der ist, wo ist Markus Pauli, der dritte Mann? Also DJ... Paul, wie heißt der? DJ Excel Pauli.
1: Du kannst Markus Pauli sagen. Ja. Wir, viele nennen ihn auch nur Pauli, manche sagen DJ excel Pauli. Ja. Also erstmal, bevor wir auf diese Frage antworten, vielen Dank für das wunderschöne Intro. Das ging gerade gut runter, ne? Ja, Aber, wie Öl. Mh, das hat geschmeckt. Lass uns das noch kurz ein bisschen wirken lassen. Und äh, dann können wir dir erzählen, um direkt reinzustarten, dass unser Pauli sehr, sehr gerne Musik macht, auch sehr gerne mit uns Konzerte spielt. Und äh, genauso gut mit uns befreundet ist, wie wir beide das zum Beispiel sind, aber der ist auch froh, wenn er nicht zu den Interviews mitkommen muss. Der ist da sehr ist aufgeregt er, ne? vorher und auch so ein bisschen an sich einfach ein äh, schüchternerer Typ, würde ich sagen.
2: Ja, aber also das Lustige ist, dass glaube ich unsere Fans niemals denken würden, dass Pauli oft fehlt. Ich glaube, das denkt nur die Erwachsenenwelt, die sich so die so die Interviews liest oder sowas. Ich mir ist es jetzt weil nur das, in der Vorbereitung nee, aufgefallen, genau. Nee, tatsächlich, weil live ist er natürlich immer am Start Klar. und äh, der ist ja quasi unser Master of Celebration da auf der Bühne und steuert ja quasi alles von seinem DJ-Pult aus, aber tatsächlich Interviews mal gar nicht so gerne.
1: Nicht so gerne.
2: Und wenn wir schnattern er, auch so viel. Wenn er
1: aus, wir schnattern auch sehr ja. viel, dafür, dass ich sich dann manchmal ein bisschen an die Wand geredet. Also und man muss eben auch noch zugutehalten gerade, wir haben jetzt gerade frisch die Arbeit an unserem neuen Album beendet und die hängt vor allem auf der Zielgeraden immer an Pauli, das heißt, wenn Lukas und ich schon zu Hause sind äh, und in unseren Bettchen liegen, ähm, dann sitzt der noch im Studio bis spät nachts und produziert die Sachen zu Ende, mischt sie zu Ende, bereitet die Masterbänder vor und äh, ja, den lassen wir dann da ja, auch. Gut, gleich in
2: den ersten
0: drei Minuten neues gleich Album. Gleich das Album Draw untergebracht. Ja, aber wir Tomo, wir hätten, wir
1: hätten, ich glaube,
0: glaub, wir hätten noch drüber gesprochen. Wir müssen natürlich <lacht> erstmal, aber <lacht> wenn man das, ich habe ihn, hab ihn einmal auf einem Video gesehen, da kann ich ahnen, dass er ein bisschen schüchtern ist, es gibt dieses Wunderbare, das kann man all denen empfehlen und jetzt sind wir gleich bei der Tour, die in den nächsten... Äh, Tagen und Wochen auf ein Konzert von euch gehen, denn ihr seid eine der wenigsten Bands, wo es ein sozusagen How-to-Konzert How -to äh, Deine Freunde gibt. Ja, das wurde nötig, weil es so viele Fragen ja, gibt. Ja, und das verstehe ich auch. Das können wir einmal klären, wenn man jetzt mit seinen Kindern auf euer Konzert geht. Ich habe es dann gestern meiner Frau gezeigt. dann sagt, guck mal, die Kinder kriegen da so gelbe Bänder und da schreiben wir die Telefonnummer drauf und dann geben wir die ab. Sehr ja. verkürzt gesagt, <lacht> wir geben die niemals ab, unsere armen Kinder. Wir finden sie nicht wieder aber es ist so. Es, ist mal, so. Hm. es gibt einen Kinderbereich bei euch und einen Erwachsenenbereich.
2: Also ja, wir, wir haben uns irgendwann mal gedacht, also wir wollen das erste richtige Konzerterlebnis für Kinder sein. Mhm. Das soll sich nicht anfühlen wie Kindertheater. Nichts gegen Kindertheater, aber es soll sich nicht so anfühlen. Wir lieben Kindertheater. Ähm, es müssen alle dabei stehen. Es müssen alle springen können. Und es müssen vor allem alle was sehen können. Und als wir angefangen haben, so vor zehn Jahren, haben wir gemerkt, okay, es stehen von alleine manchmal Eltern vorne an der Bühne mit Kindern auf der Schulter und dann sehen andere Kinder nichts mehr. Ja. Also haben wir irgendwann einen Kinderbereich eingeführt. Das ging, solange wir noch so im Bereich bis 800 Leute gespielt haben, ging das auch ohne Bändchen. Da konnte man einfach sagen, Kinder nach vorne, Eltern nach hinten. Und jetzt wird das aber alles größer, also haben wir jetzt das System. Kinder kriegen ein Bändchen an die äh, Hand, da schreiben die Eltern ihre Telefonnummer rauf. Und mit diesem Bändchen, mit Telefonnummer, wird kontrolliert, kann man in den Kinderbereich mhm. vor der Bühne. Und die Eltern stehen dann da in so einem Halbkreis ich nenne es auf der Bühne manchmal liebevoll den Speckgürtel. Ähm, stehen halt in so einem Halbkreis äh, hinter den Kindern und äh, können ihre Kinder beobachten. Aber das ist für viele Eltern äh, auch das erste Mal, dass sie so, ähm, dass der Helikopter mal ein
0: bisschen weiter wegkreist. kreist. Das das war, war, müssen, war schon oder? Thema gestern. Das, 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 so war ja. schon Thema. Weil, wie ist es dann? Und am Ende gehen die Kinder raus und dann stehen halt so 20, 30. Hm. Die finden ihre Eltern nicht wieder nee, die, werden nicht dann so. an, die werden dann angerufen? Nein. Nee, also wir haben mehrere Treffpunkte,
2: also es okay. gibt große Fahnen, die überall in den Hallen verteilt sind und die Eltern und Kinder machen sich vorher einen dieser Treffpunkte aus. Also wir treffen uns bei eins oder zwei oder drei oder vier okay. und äh, da finden die dann zusammen. Und man oh. muss auch dazu sagen, wir sind glaube ich die einzige Band, ich glaube auf der Erde... Die das auf macht. der Welt. Also das fragen, da, da gucken wir immer mal wieder uns an und wundern uns, weil ich glaube, wir sind wirklich die einzige Band auf der Welt, die das so macht. Ähm, wir reisen bei den großen Konzerten auch mit einem Team aus Erziehern und Pädagogen. Also ah. äh, wir haben äh, eine Weile ganz am Anfang unserer Karriere mal für einen großen Kreuzfahrtanbieter gespielt und auf diesen Kreuzfahrtschiffen gespielt und haben da die hartgesottenen äh, Kids-Club-BetreuerInnen kennengelernt. Das sind ja wirklich so, was so Pädagogik angeht, das sind die härtesten ja, die von allen. Die müssen halt teilweise zu dritt auf 50 Kinder auf passen und so. Ne? Also, und ja. Genau, und davon nehmen wir ein paar mit auf Tour. Die okay. reisen auch mit unserem Tourbus mit und die sind wirklich nur dafür zuständig, dass Kinder und Eltern sich wohlfühlen.
1: Wenn die Kinder zum Beispiel während des Konzerts mal auf Klo müssen, das habe ich jetzt äh, gerade letztes Wochenende wieder öfter gehört, dann gehen die aus diesem Kinderbereich äh, raus und melden sich dann bei den Securities ab. Ich gehe kurz auf Klo. Ja, alles klar. Und kommen halt fünf Minuten später wieder. Und das, was du gerade gesagt hast, das äh, kommt auch öfter vor, dass äh, Menschen zum ersten Mal die Halle betreten, in dem gleich ein Konzert von uns äh, stattfinden wird. Und dann ähm, vielleicht noch denken, ja, da lassen wir unser Kind aber nicht rein, weil die... Kinderbereiche sind mittlerweile sehr groß, da mhm. stehen dann 2.000, 3.000 Kinder und sobald dann die Show beginnt und das Licht ausgeht und äh, Sp Spot auf die Bühne ist, wird man diese Kinder auch für 90 Minuten höchstwahrscheinlich nicht sehen. Ähm, also die findest du wirklich nicht wieder. Die, die siehst du auf jeden ja. Fall nicht wieder ja. und äh, da müssen natürlich manche Eltern, müsste ich bestimmt auch, wenn ich das erste Mal so einen ja, so Raum ja, betrete, erstmal kurz schlucken Schluck und so. Schon, genau. Das Ding ist, die Kinder wollen dazu 90 Prozent, wenn nicht 95 Prozent auf jeden Fall rein und die lassen sich auch nicht aufhalten. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir nicht nur uns beim Konzert, also bei der Show an sich Mühe geben, sondern dass wir den Eltern auch zeigen, dass wir uns über all diese Gedanken, äh, über all diese Sachen auch selber Gedanken machen. Also es geht auch schon darum, wie betrete ich die Halle, mit was für einem Gefühl komme ich da rein, was für, ein, wie sehr vertraue ich der Band. Wie gut ist das hier eigentlich alles organisiert? Und da wollen wir von Anfang an zeigen, dass wir uns diese Gedanken eben machen und dass wir das alles berücksichtigen.
0: Für Hamburg für alle, die, das, die sich sagen, ach oh, cool, gehe ich noch nach Hamburg hin, gebe meine Kinder da ab. Hamburg geht nicht mehr, Hamburg ist ausverkauft, aber... 3. Dezember in Hannover, 17. Dezember in Bremen. Da gut gibt es noch Karten. Ja. Danke, dass du ich das sagst. Ich, also das sage ich, sag ich gerne. So, jetzt müssen wir einmal natürlich für alle, die sagen, ganz kurz, bitte, was ist deine Freundin? Was ist denn, bitte deine Freundin <lacht> nie gehört? Weil das ist so. Ich habe natürlich vorher den Hausfrauentest gemacht. Wenn man keine Kinder hat, Deine Freunde, aber das ist wahrscheinlich ganz normal. Aber das ist auch das Geile an unserem ne? Job, ne? Dass wir all die Vorteile haben, aber nicht die Nachteile. <lacht> das, das stimmt. Also deine Freunde vor zehn Jahren gegründet. Ihr könnt gleich erklären, wie wieso weshalb. Und ich, ich schreib das mal so: ähm, Es ist, ihr macht Musik eigentlich für Kinder. Also das ist Musik, die sich die Hauptzielgruppe ist Kinder. Das Coole ist aber, dass man das als Erwachsener auch mithört. Und wenn man, du hast ja auch Kinder, ein Kind, zwei Kind, zwei zwei Kinder dann weiß man ja schnell wenn man dann da sitzt du hast es auch aus deiner Zeit als du in der Kita gearbeitet hast selbst mitgekriegt wenn man dann musik hören muss den ganzen Tag Kindermusik dann freut man sich darüber wenn es musik ist die man selber auch hören kann und wenn es ja. nicht musik ist ne? also es ist so aus der idee ist eigentlich deine freunde entstanden aus so einem eigenen eigene erfahrung meine Güte es gibt gar nicht so viel musik die sich für kinder und für Erwachsene eignet?
1: Ja, das hat auch eine Rolle gespielt. Es hat aber auch eine Rolle gespielt, dass ich auch zehn Jahre lang mit Kindern zusammengearbeitet habe, halt auch im pädagogischen Bereich mit eigentlich Kindern, die genauso alt sind wie unser Publikum jetzt. Und äh, da habe ich dann irgendwann die Erfahrung gemacht, also egal in welcher Einrichtung ich war, ich habe in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, es lagen immer die drei bis vier oder höchstens fünf gleichen CDs für die Kinder äh, mhm. da rum. Meistens schon echt abgegrabbelt und irgendwie zerkratzt und das hat da keinen mehr groß hinterm Ofen hervorgelockt. Und dann habe ich irgendwann erstmal, bevor wir angefangen haben, diese Musik zu machen, so die Musik mitgebracht, die ich selber gerne höre. Und das war in dem Fall dann... Hip-Hop größtenteils und wenn ich die dann aufgelegt habe, das waren dann amerikanische Sachen, wo die Kinder vielleicht auch Gott sei Dank nicht alle Texte
0: verstanden haben. Wie heißt der Sänger? Eminem.
1: <lacht> Worüber rappt er da? Was singt er da? Nee, das haben die nicht verstanden, aber wenn ich das angemacht habe, habe ich halt gemerkt, so oh, jetzt äh, die Stimmung verändert sich gerade. Mhm. Die Kinder sind irgendwie, kommen in so ein bisschen so ein, so ein groovy äh, Vibe rein und freuen sich, wenn ich diese Musik äh, mitbringe, sagen auch, nimm die nächstes Mal wieder mit und so und also im Grunde waren es also die Kinder selber, die mir durch ihre Reaktion gezeigt haben, dass man sowas eigentlich mal, also diese Art von Musik eigentlich mal mit Kinderinhalten erfüllen äh, müsste. Mhm. Weil die waren genauso beschwingt davon wie ich und haben irgendwie auch gute Laune bekommen. Ich habe die Musik immer aufgelegt, wenn wir aufräumen mussten. Weil da haben die Kinder natürlich keinen Bock drauf. Da habe ich immer gesagt, komm, wir machen ein bisschen äh, machen ein bisschen Musik an, dann bringt das alles mehr Spaß. Und dann haben sie äh, lieber aufgeräumt als vorher. Es war natürlich mein so, ah, okay, das mache ich jetzt jedes Mal. <lacht> <lacht> und äh, dann kam irgendwann die Idee... Mit Lukas und Pauli zusammen zu sagen, lass uns mal die Musik nehmen, so wie wir sie als Kinder auch gerne gehört hätten oder so wie sie auch unserem eigenen Geschmack entspricht ähm, und aber versuchen, die mit Kinderinhalten zu füllen. Und dann haben wir angefangen und das hat dann plötzlich, also noch weit bevor wir entschieden haben, dass wir das, äh, dass wir eine Band sein wollen oder dass wir ein Album machen wollen, haben wir den Spaß an der Sache halt. Mhm entdeckt und festgestellt, okay, geil, wir haben jetzt uns diese Woche zweimal getroffen, haben in der Zeit vier Lieder gemacht, lass mal nächste Woche wieder treffen und das haben wir dann ein paar Wochen gemacht und ich glaube nach sechs oder sieben oder acht Songs auch erst entschieden, dass wir das auf jeden Fall so weiter verfolgen wollen, dass wir äh, mal gucken, was wir damit noch erreichen Das ist können.
0: ja wirklich also auch eine Neugründung gewesen, man muss wissen, du hast fr früher bei Echt gesungen, ne?
1: Äh, Schlagzeug, Schlagzeug spielt, Spiel, ganz gesung. ab und zu auch gesungen, sagen, gut.
0: bei Echt warst bei Echt dabei, das wollte ich sagen, also ja. und Echt, ne, da, wenn ich sage, der, der eine ist aber von echt, oh, echt da, das leuchten, das, das die, leuchten Augen. die Augen, also du kanntest <lacht> diese du kanntest diese, dieses, diese Branche schon mal, bist dann da raus, hast dann zwischendrin, kann man alles nachlesen, viele verschiedene Jobs gemacht, unter anderem in der Kita ja. und dann habt ihr euch aber wie eigentlich getroffen? Durch Zufall,
2: also wir ähm, der dritte im Bunde, der heute nicht da ist, über den wir heute aber viel sprechen, das genau. ist nicht gut. Der Schüchterne. Äh, Schüchterne ja, Pauli. Gleichzeitig auch noch der Live-DJ von Fettes Pellet. Genau. Und ist ein gemeinsamer... Noch, muss,
0: noch muss man ja sagen. Ja, noch, noch. noch, der kann, er ja sein, noch kann er ja froh sein, dass er euch noch hat. Er ist ja. schon ja. ganz Standbein.
2: Er ist schon ganz aufgeregt, weil nächstes Jahr muss er zwei Touren spielen. Stimmt. Nächstes Jahr hat er die Abschiedstour von Fettes Brot und unsere Tour. Also Oha, er, ja. er hat nächstes Jahr ordentlich zu tun. Auf jeden mhm. Fall ist er der Live-DJ von Fettes Brot und ein gemeinsamer Bekannter von uns. Und wir, äh, Pauli und ich, wir haben halt schon zusammen Sachen gemacht. Mhm. Äh, nicht super erfolgreich, aber halt so Remixe und so. Und äh, Pauli und Flo kannten sich auch und wir haben uns wirklich ähm, fast ein bisschen zufällig bei Pauli getroffen. Mhm. Zu Hause. Wirklich in seinem Wohnzimmer und da hatte der halt so einen kleinen äh, Computer, wo er so seine Beats gemacht hat. Und da haben wir während des gemeinsamen Kennenlernens zu dritt eben auch Schokolade aufgenommen. Also Flo und ich kannten uns vorher auch gar nicht. Wir haben uns wirklich
0: durchs Musikmachen mhm. erst
2: kennengelernt. Na, und da ist
0: auch an einem der ersten Termine. Ich bin dann bist du hingekommen und hast gesagt, ich habe diese Idee. Schokolade muss man für die, ähm, die es nicht kennen, wissen, das ist sozusagen einer der großen Hits. Ja. Wir kommen nachher noch dazu. Der. Der. Ich finde ja, meine mein Lieblings ist ein ganz anderer, aber äh, das spielt ja, ja keine Rolle. Auch. Aber, ja, deins auch. Aber es gibt viele. Äh, es entwickelt sich. Aber Schokolade ist sozusagen. Schokolade ist unsere Weihnachtsbäckereise. Wenn, wenn, genau, genau. Also wenn man, wenn man Schokolade hört, dann weiß man auch, dann weiß man schon mal, was der Kern von deiner genau. Freunde ist. So. Und das war tatsächlich,
2: äh, das ist, ich glaube sogar bei unserem Kennenlernen. Ja, da, bist du, da bist alles. du
0: gekommen sagst du mal, wo wir gerade hier so zusammen zusammensitzen.
1: Äh, Pauli und ich sind auf jeden Fall irgendwann in dem, was wir vorhatten mit dieser Musik. Und also wir haben uns nur einmal vorher getroffen und darüber gesprochen, Musik für Kinder zu produzieren. Mhm. Und uns haben einfach klassisch äh, Klavier- und Keyboard-Skills Gefehlt. Und wir wollten auch gerne jemanden haben, der nicht nur rappen, sondern auch singen kann. Ich habe das jetzt über die letzten zehn Jahre von Lukas ein bisschen gelernt und darf jetzt auch mitsingen mittlerweile, aber <lacht> wir brauchen jemanden, der singen kann und jemand, der das Ganze ein bisschen noch musikalischer macht, als wir das vorher zu zweit gemacht mhm. haben, als wir zu zweit Musik gemacht haben. Dann haben wir Lukas dazu geholt und dann ist gleich wirklich am ersten Tag Schokolade entstanden. Schokolade entstanden. Das klingt auch noch genauso, wie es nach, nach drei, vier Stunden dann fertig den Text war du schon, den Text
0: hättest du schon geschrieben?
1: Der Text stand schon, ja. Okay. ja. Und dann ging das wirklich so, also wie ich es gerade schon gesagt habe, es hat einfach so viel Bock gebracht von Anfang an, diese Musik irgendwie zu machen. Und wir waren auch so, es war für uns was völlig Neues, in so das Themengebiet Kindheit reinzugehen. Mhm. Es hat ja auch so sowas Therapeutisches, weil plötzlich fängst du an, dich darüber zu unterhalten, wie war es denn bei dir in der Kindheit? Warst du auch so jemand, der keinen Bock hatte, nach der Schule, beim Mittagessen der Mama zu erzählen, wie es war? Hast du auch immer nur einsilbig geantwortet, immer nur alles mit gut, gut. beantwortet oder also so? Eine Liebe, das, war, das ist die
0: Liebe, das Weil bist wirklich ja so, dass wer keine Kinder hat, der kann sich das nicht vorstellen, wenn man sein Kind von der Schule abholt. Jetzt hat so einen Schultag gehabt, sechs Stunden. Und man sagt, ja. warst du heute in der Schule? Gut. ja. Ich habe das jetzt gerade. Man denkt, ich habe dich sechs Stunden allein
2: gelassen.
1: Nein, nein, mir das in einer völlig neuen Welt, rede mit mir, erzähl mir ein es, bisschen es, es was. Aber es ist
0: Gesamt, dann sagst du und dann egal wo die sind. Ja, also, ich bin gespannt nach eurem Konzert, da werde ich auch die Kinder, mit denen ich da bin, drei Kinder, werde ich fragen, wie war denn das Konzert? Und sie werden sagen, gut. Ja.
1: <lacht> und, Wenn sie gut sagen, sind und, wir zufrieden. Und, und aber
0: das ist schon, aber dann dann sagt ihr auch jeder, das ist völlig normal. Es gibt ein schön. Wie heißt das Lied dazu von euch? Erzähl mal. Erzähl mal, erzähl mal. genau, richtig. Erzähl mal. erzähl mal, genau. So, ähm also für dich aber ja interessant, du, du kanntest diese Branche schon, also die Musikbranche mm. und ich meine, echt war damals Megastars, muss man sagen. Ne? Also gefeiert, aber ganz andere Fans. Ja. Ganz andere Fans.
1: Andere Fans und es kommt mir manchmal auch vor wie ein, äh, wie ein anderes Leben, ja. was halt schon äh, erstmal weil zehn Jahre dazwischen liegen, in denen ich zwar Musik gemacht habe, aber weit davon entfernt war, ähm, davon leben zu können. Da war das einfach die Leidenschaft, die musikalisch immer in meinem Leben ist. Aber ähm, die Branche hat sich halt auch... Die Branche, habe ich gehört, sagt man auch manchmal. Die Branche. Die Branche hm. hat sich ja auch extrem verändert. Also ich habe das, äh, echt waren 98, 99, 2000 irgendwie aktiv und das waren gerade so die 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 Ausläufe noch der Musikindustrie, wie es sie für Jahrzehnte gab. Mit vielen CDs, CDs verkauft, verkauft wurden und, so, genau. und äh, Fernsehen als übermächtiges Medium, das alles entscheidet. Da gab es so die ersten MP3-Piraten und so und... Ähm, als wir dann mit deine Freunde zehn Jahre später durchgestartet sind, war alles anders. Also ich das war auch überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und ich muss persönlich sagen, das ist jetzt eine subjektive Geschmacksfrage. Ich finde es auch wesentlich angenehmer, so wie es jetzt ist. Ähm Gut, man könnte noch ein paar mehr CDs verkaufen. Das wäre schon okay, Geht wenn man macht. das aus den 90er Jahren mit rübergenommen hätte. Aber ansonsten... Aber ähm, es ist einfach
0: schlicht nicht mehr die Haupteinnahmequelle. Die Haupteinnahmequelle sind Konzerte oft, ja.
1: und
2: Merchandise.
0: Das und kommt so ehrlich gesagt auf die Band an. Also bei uns ja. ist, es,
2: äh, ist es halt live, aber es gibt natürlich auch Bands, äh, die hauptsächlich über Streaming ihre Einnahmen ja, ich machen. Ich hätte jetzt ja.
0: gedacht, so irgendwie äh, CDs bei Kindern, das doch auch eher nur cds nee, Doch, die, die haben wir schon, ne? schon. Also noch mein mehr? Sohn
1: ist zum Beispiel der Einzige, der bei uns zu Hause noch einen CD-Player hat. Genau, bei uns auch mal.
0: den schenkt man dann, Kriegt Oma und Opa schenken dann auch mal CDs. Ja, genau, genau. genau.
2: Ehrlich gesagt ist das ja auch für Kinder ein praktisches Medium. Also, weil es ist was zum Anfassen. Das können Kinder selber auflegen. Deswegen, also Kinder haben schon noch CD-Player. Ja. Und auf der,
0: auf der Tony-Box seid ihr auch?
2: Auf der Tony-Box sind wir auch, aber das ist so ein bisschen ein eigenes Thema, der, der Tony, okay. weil das ist ja... Da, also Tony funktioniert nicht so wie CDs. Das ist ja ein Unternehmen, was das herstellt, genau. und da hast du als Künstler gar nicht die Möglichkeit zu sagen: Ich bringe jetzt ein neues Album raus, mach mal einen Tony davon.
0: Ähm, das ist ehrlich gesagt auch was, was die Musikindustrie leider verschlafen hat. Muss man nochmal oh, erklären, wir einen Tony? Einen wir hatten, wir hatten, wir hatten den, den, den Chef von Tony hatte ich in diesem Podcast mal, und da haben mir ganz viele Hörerinnen und Hörer hintergeschrieben: Was ist Tony? Muss man erklären? Hm. Ja, das stimmt. Ist halt so eine, wir reden Musik, so eine Musikbox Figuren. und da steckt man eine Figur drauf und in dieser die Figur ist quasi die CD. Kurz ja. gesagt. Ja. Ich würde noch kurz weil, Lukas, bei dir ist ja auch interessant, du hast ja mal den Tiger in den Club Ja, also, das genau. Das heißt, du kennst Kinder als... Äh, als äh, Spielkandidaten. Als, nee, vor allen Dingen als Fans. Und ja. da stelle ich mir vor, Kinder als Fans, Teenager als Fans, wenn man, wenn man die Wahl hätte, wahrscheinlich ist es Kinder doch total angenehm, oder? Ja,
2: es ist das Angenehmste. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, als du äh, irgendwie darauf zu sprechen gekommen bist. Wir haben wirklich das Beste aus beiden Welten, weil wir haben äh, eine Art Berühmtheit, die echt groß ist, also so in unserem kleinen Genre. Äh, ne? Wir können Riesenhallen spielen, wir verkaufen da die CDs, wir können ganz autonom arbeiten, aber wir haben halt irgendwie gar nicht die Schattenseiten, weil unsere Fans sind Eltern und Kinder, das heißt, die sind schon mal in der Grundanlage höflich. Mhm. Also es wird überhaupt nicht auf der Straße geschrien, wenn man jetzt irgendwie getroffen wird. Die sondern sind immer, immer ultra süß, wenn wahnsinnig uns Wahnsinnig nett, wahnsinnig was höflich. Sagen,
0: was, sagen, was sagen die denn dann? Also
2: Na, Die okay. klingeln zum Beispiel ja auch täglich bei uns am Büro. Also wir haben in Eimsbüttel unser Büro, die sturmfreie Bude. Gegenüber ja. von der Grundschule? Gegenüber, direkt
1: gegenüber
0: von der Grundschule. Und Unbewusst, zufällig?
1: Oder bewusst. Äh, einfach Glück, man muss ja, nee, Glück, was man, man kriegen ja, ja. kann. Genau, stimmt. Also ja. Glück. wenn man
2: in einem Spüttel
1: ja sowieso wenn man überhaupt in einem Spittel was machen möchte genau
2: genau und da haben wir unten im Keller auch ein kleines Studio und ja. oben äh, das Büro und es gibt große Fensterscheiben wir sind nicht besonders dezent da hängen auch ganz groß riesige wir reden über A0 eher Alben, so ne äh, Plakate yeah. hängen da irgendwie im Fenster und das heißt man weiß dass wir da sind die klingeln dann und es klingeln jeden Tag bestimmt zwei dreimal Leute äh, Kinder die ein Autogramm wollen gestern haben welche geklingelt die so einen Abreißzettel hinhängen wollten hängt jetzt unter unserem Briefkasten Ach ja, echt? So, okay, ein, okay. Äh,
0: so ein Zettel für, wo für ein Rolf Zuckowski Konzert nein
2: Nee, nee, wo man sich nette Sprüche mitnehmen kann. Für Ach den so, Alltag. Also so, okay, die, du, so Glückskeks-Sprüche. So die sie sieht uns
1: dann auch meistens erstmal. Guten Tag, darf ich ein Autogramm von Ihnen haben? Dann sagen wir denen, dass Sie uns ruhig duzen dürfen. Für weil Lukas wir uns ist sonst sehr Vater. alt fühlen. <lacht> Und, äh, Nee, es ist wirklich immer sehr, sehr angenehm. Ja. Und
2: also, das ist wirklich, wir haben noch nie ein bescheuertes Erlebnis mit unseren Fans gehabt. Auch noch nie irgendwas gehabt, was wir jetzt übergriffig oder zu viel fanden. Äh, Autogrammstunden sind wahnsinnig nett. Eltern sind wahnsinnig dankbar für das, was wir machen. Also das ist auch. Dankbar dafür, da wenn sie eine
0: Karte kriegen, offensichtlich. Also zumindest in Hamburg habe ich das erlebt, dass, wie, du hast eine Karte für deine Freunde. Gibt es da noch was? Ich glaube, ja, es gibt noch was. Aber ich den muss hier wollen wir natürlich gerne sein. aufrechterhalten, ja, dass den, es immer das zu wenig wir. Tickets gibt. Aber die Frage ist natürlich, also ihr, ihr seid in Hamburg in der Alsterdorfer äh, Sporthalle, Sporthalle. Ja. das heißt glaube ich gar muss mehr, das heißt Sporthalle Hamburg, wir Eltern, ja, ja. kennen Sie, ist das das nächste Barclays Arena? Geht sowas in Geht Klar das? geht das, aber schließen die Frage das nicht ist... aus
1: so, aber, also, jetzt momentan machen wir es eigentlich gerne so, wenn wir auf Tour sind, dass wir dass dann... Dass
0: noch so halbwegs übersichtlich bleiben. Das nee, das dass
1: wir
2: dann lieber zweimal okay. die, die kleinere Variante spielen. Also, wir haben ja dieses Jahr schon dreimal Startpark gespielt und... Und ist äh,
1: einmal Sporthalle, das wäre ja schon die Barclays, wenn man das alles zusammennimmt. Ja. Oder mehr. Sogar mehr, Und äh, für die, oder mehr. Wir schließen das für die Zukunft nicht aus, aber Alter. im Moment finden wir das irgendwie auch schön. Äh, jetzt Beispiel München zum Beispiel, da spielen wir demnächst, äh, zweimal hintereinander wieder in der Muffathalle mhm. und dann hast du direkt ein nettes Münchenwochenende. Kannst du mhm. abends nochmal vor die Tür gehen, ja, musst schöne Brezel essen, musst äh, nicht sofort am nächsten Tag wieder ganz, ganz woanders alles neu aufbauen. Das hat auch Vorteile. Und es kommt
2: ehrlich gesagt auch auf die Beschaffenheit der Halle an. Also gerade die Barclays Arena wäre zum Beispiel eine Halle, die für uns gut funktioniert, weil der Innenraum ist jetzt gar nicht oh. so riesig. Genau. Ähm, und es gibt ja eine Bestuhlung außenrum und das ist übrigens auch an der Alsterdorfer Sporthalle ja. schön.
0: Also wir Eltern können schon sitzen in der Ja und es können ja. eben ja. auch
2: die Kinder, die jetzt nicht in den Kinderbereich wollen, die können dann auch bei ihren Eltern sitzen. Und können trotzdem also gut gucken. Und, und können so. trotzdem gut gucken. Also das.
1: Darauf achten wir natürlich auch. Das, ähm, das ist dann immer immer von Vorteil, wenn wir, früher haben wir zum Beispiel gedacht, ah, es sollte nicht größer werden als, also wir haben eigentlich, eigentlich haben wir von Tour zu Tour immer gedacht, ah, mal gucken, wenn es jetzt größer wird, vielleicht nicht, nicht. Mehr, mehr als, als 1500 ja. geht nicht. Aber wir haben dann die Erfahrung gemacht, naja doch in so einer Sporthalle zum Beispiel, wenn du da mal irgendwie schnell aufs Klo musst oder dir noch mal eine Brezel holen willst oder so, das geht und dann bist du eigentlich ratzfatz wieder bei deinem äh, Platz und es äh, ist auch immer ein wichtiges Gefühl für die äh, Kinder, dass wenn sie sich doch mal aus dem Kinderbereich wieder entfernen wollen und vielleicht doch mal kurz bei den Eltern zehn Minuten die Akkus aufladen wollen, dass die auch schnell da sein können. Genau. Und also man muss auch sagen, bei uns ist drauf. ein bisschen
2: mehr Platz im Publikum, weil nur weil wir Kinderpublikum haben, dürfen wir ja nicht mehr Tickets verkaufen. Das heißt, es gelten die gleichen okay. Feuerschutzregeln. Um ne? Die Kinder sind, kleinere, kleiner, sind ein bisschen kleiner. Es ist ein bisschen lockerer als jetzt bei einem vollbesetzten Erwachsenenkonzert. Es ist alles so ein bisschen, man hat einfach ein bisschen mehr Platz, sich zu
0: bewegen und so. Genau. Und, und um mal die Dimension zu sagen, in denen ihr spielt, muss man ja mal sagen, dreimal Stadtpark ausverkauft. Wir, es etliche Künstlerinnen und Künstler in Hamburg, die da mit 1200 Leuten zurechtkommen mussten in diesem Jahr, weil die Leute eben nicht mehr in Konzerte gehen. Und ausverkaufte Konzerte, ja. neulich Tim Bensko in diesem Podcast, der dann gesagt hat, er fängt jetzt erstmal wieder in Clubs an. Er war vor Corona, Tim Bensko, er war vor Corona äh, in, in den großen Hallen und jetzt geht er erstmal in den Clubs und sagte dann, ein Satz, der mich echt ein bisschen äh, betrübt hat, sagte, und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Selbstläufer sein wird. Mhm. Also diese, diese, diese Selbstverständlichkeit. Die, mit Das der ist aber für uns alle verloren gegangen, die Sicherheit. Also die hatten
2: wir zwischendurch auch nicht. Wir haben deswegen dieses Jahr was gemacht, was wir sonst nicht machen, nämlich erstmal einen Sommer gespielt und noch den Winter geplant. Mhm. Sonst machen wir immer pro Jahr entweder oder Sommer mhm. oder Winter. Ähm, wir haben den Sommer gespielt, weil wir dachten, okay, draußen das traut man sich und es war aber tatsächlich auch bei uns so, dass der Verkauf für den Winter erst kurzfristig Aber das erzählen, kam. das erzählen alle, dass ist ähm, wenn, wenn
0: früher, früher wurde in der ersten Woche verkauft, also in der ersten Woche nach Karten <lacht> vorverkauft ja. und jetzt erzählen viele, die meisten Karten verkaufen sie drei bis vier Tage vor dem Konzert. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Ne? Also da, da, da muss man sich natürlich auch erstmal neu drauf einstellen. Das ist natürlich auch was. Äh, wofür wir in, gerade in unserem Fall extrem dankbar sind. Ja. Auch so ein bisschen das Gefühl, so wir sagen, das auch jetzt okay. immer. Das wir sagen das immer <lacht> auch, weil wir, wir hören natürlich auch die anderen Geschichten von irgendwie anderen Musikern und Musikerinnen. Ähm wir wissen schon, das sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass wir da ein bisschen eine Sonderrolle spielen, was glaube ich damit zu tun hat, dass nach all dem, worauf die Kinder die letzten zwei Jahre auch so verzichten mussten teilweise, Kindergeburtstage nicht gefeiert, mhm. dann kurz vor der Einführung einer ein freund -Regel. ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, oh. also das, das war ja Wahnsinn, stimmt, ja. eine Zeit lang waren die Spielplätze gesperrt mit so Absperrband und so, also die mussten auf so viel verzichten und jetzt wollen denen die Eltern natürlich auch was gönnen und die Kinder haben Bock und deshalb sind wir da schon extrem privilegiert, dass die Leute halt zu unseren Konzert harten Rennen und ähm, ja, uns da auch die Bude einrennen. In Hamburg, wir sind dann in natürlich Hamburg froh 5000,
0: drüber. was ist ist, ist ist das so das größte 5000 Wir haben jetzt
2: in Berlin 8.5 oder 8 Was stimmt? 7.5? Ach, siehst du, guck ja, mal. Ja, es ist immer 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 das ist Showgeschäft, weißt ja. du. Du ja. Ja. Musst immer so, so, so als
0: Also unser Manager Philipp sitzt da. Ihr, äh, wisst, ja, wie, ihr wisst ja, wie Journalisten zählen, die Journalisten zählen 1 2 immer mehr. Ja, dann ist es schon ein Trend. Also wenn es drei ja. Leute machen, ist es ein Trend. Aber ich meine, auch knapp, also, knapp 8000 in Berlin ja. ist ja Wahnsinn.
1: Wir können uns da überhaupt nicht beschweren, sind sehr dankbar darüber, geben uns aber auch extrem Mühe, den Leuten das zurückzugeben mit einer Spitzenschau. Ähm auf ja, die anderen Geschichten. Ich hoffe persönlich, dass sich das, äh, dass sich das auch für auch für die anderen wieder in eine bessere Richtung entwickelt. Ich habe letztens ein ganz langes Interview mit Rocco Schamoni zum mhm. Beispiel gelesen, der auch sehr betroffen davon ist, dass er scheinbar eine Zielgruppe auch hat, irgendwie die jetzt generell lieber zu Hause bleibt, anstatt loszugehen und auf Konzerte zu gehen und dann sich das doch lieber beim Stream irgendwie vor der Glotze zu Hause gemütlich macht. Ja, und, und das macht. Budget,
0: das hat, mir, das hat neulich der Chef der Barclays Arena hier erzählt, das Budget für diese Konzerte ist halt ungefähr jedes Jahr dasselbe. Mhm. Und da in diesen Jahren ja so viel, 2022, aber auch 2023, so viele Konzerte nachgeholt werden und auch die großen Stars kommen, wird also ja. dann ja Robbie Williams, wo du sagst, irgendwie sichtbehindert, 130 Euro, ja. ist schon ein günstigeres Ticket das Geld fehlt dann an anderer Stelle. Ja, klar. So. Ja, aber, ja. Aber, aber, aber bei euch nicht. Ihr müsst mal erzählen, das ist so lustig, weil ihr ja 10 Jahre, dieses Jahr zehn Jahre seid. Das heißt, was ist mit denen, die vor zehn Jahren sechs waren?
1: Ja, das ist witzig. So, was ist denn, Wir sind, jetzt, die sind jetzt,
0: sind die dann, sind die mit, Ist man? ab wann ist man raus bei deinen Reizen 13. Leuten? Ja? 13,
1: 14, aber meistens gucken sie noch, äh, sie gucken nicht voller Gram. Auf ihre Fans halt zurück und was wir jetzt immer öfter erleben, ist zum Beispiel in der Kommentarspalte unter unseren Musikvideos, die man auf YouTube finden kann, dass da so Kommentare stehen wie, ach deine Freunde, ja das war meine Kindheit oder so. Da, da, so denken, oh, da <lacht> fühlst du dich schlagartig alt, irgendwie ist es aber auch cool und dann ist natürlich klar für uns, ich meine in unserem Leben passieren auch sehr viele Unsere Leben sind auch sehr bewegt, mhm. da passiert viel, ist alles andere als langweilig, aber du fühlst dich ja zwischen keine Ahnung, 25 und 35 fühlst du dich nicht so komplett, als würde sich die ganze, dein ganzes zwischen Leben 10 und 10 die Welt und verändert wie zwischen 10 und 20 da verändert zum Beispiel. sich das Leben quasi
0: jedes Jahr. Ja. Genau. Denkst du ein ganz ja, anderes Leben. Ja,
1: genau. ja, oder äh, weiß ich nicht, oder halbjährlich manchmal oder so und dann ist natürlich klar, wenn jemand vor zehn Jahren 8 war und dann dementsprechend jetzt 18 ist, dann kann der schon mal so einen kleinen Rückblick wagen und sagen, ja, das war meine Kindheit. Viel gruseliger
2: finde ich, wenn wir fragen jetzt auch immer am, am Anfang vom Konzert, wer ist, wer ist zufällig zehn Jahre alt? Mhm. Und da melden sich erstaunlich viele, weil das ist wirklich so unser Kernkern, -Kern. okay. ist so zehn. Ja. Und ich finde die Vorstellung gruselig, dass da die großen Kinder da aus Fleisch und Blut vor uns, dass die vor zehn Jahren noch nicht da waren. Und da waren wir schon, <lacht> lass mal Schokolade aufnehmen. Ja, so, und da saßen ja. wir schon rum und haben irgendwie Songs gemacht. Ja. Und da waren die noch nicht da. Da waren die Eltern vielleicht noch im Ganzen, kannten sich noch nicht oder so. Also das, haben gerade
1: erst geflirtet.
2: Ja, gerade erst geflirtet.
0: <lacht> da lief es noch. Und dann, und dann, und also also bis, bis 13 und reingehen so 8, 9, 7, nee 7 schon. 6, 6. 6 kommt auf die Geschwister an, ehrlich gesagt. Also
2: wenn sie größere Geschwister haben, fangen sie auch gerne mal mit 4, 5 schon an, uns zu hören. Aber der Kern, also der ganz harte Kern ist 6 bis 12 und Kern, Kern, Kern ist 7 bis 10.
0: Okay, und das Irre ja. ist, ja, ist ja, dass dann... Ähm, ich weiß gar nicht, wie die das selber, auf einmal wurde bei uns zu Hause diese Musik gespielt. Ist ja nicht so, dass ich ihnen die vorgespielt hatte. Ich kann ich kann ja Rolf Zukowski, aber sagt so, jetzt hörst du jetzt Rolf Zukowski. Und dann, und dann plötzlich kamen die dann, sag ich, boah, das ist ja, was ist das für Musik? Warum, warum hört ihr Hip-Hop? Also. Das konnten auch viele nee, Leute... Nee, 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 Warum hört ihr Hip-Hop irgendwie? Ja, nee, wir sind, das ist deine Freunde. Und dann kamen die da irgendwie und dann und dann hörst du dir das rein und denkst, ey, und dann hast du die erste CD und so. Also das ist interessant, dass es sozusagen aus denen herauskommt. Das heißt, die müssen das ja irgendwo in der Schule oder in der Kita oder irgendwo, weil von uns hatten sie es nicht.
1: Also Ach, das doch. haben wir auch die, ja, am Anfang, bevor, bevor wir jetzt irgendwo sitzen und uns darüber unterhalten konnten oder äh, Interviews zu zuhauf gegeben haben <lacht> oder so, ähm... War das tatsächlich so, dass wir auch das Gefühl hatten, das verbreitet sich so ein bisschen wie von selbst ja. hier gerade, weil die ja. Eltern dann auch irgendwie dankbar dafür waren, dass es mal was Neues gibt. Die Kinder sowieso, die haben sich das dann erzählt und so weiterempfohlen und das haben wir auch die ersten Jahre haben wir immer gesagt, das mächtigste Marketing-Tool ist eigentlich elterliche Mundpropaganda. Absolut. So, das ist eine Kampagne, die du nicht genau. bezahlen kannst, genau. weil dann, das passiert dann wie von selbst und da... Das hat sich natürlich äh, sehr gut angefühlt für uns. Das ist
2: auch tatsächlich immer noch, wenn Leute neu unsere Musik hören, also gerade auch Erwachsene, die nichts mit Kindern zu tun haben, die haben öfters mal ein Problem eine Einschätzung zu machen. Also äh, als wir hier reinkamen, deine Kollegin hat uns auch gerade gefragt, ist das jetzt für Kinder die Musik oder ist das für Erwachsene? Ähm, und das ist glaube ich das
0: schöne bei uns. Das ist doch das tolle, warum das, das es sich, genau? Also wenn, wenn, wenn du also wenn du gerade wenn du im Auto sitzt und hast eine lange Tour, dann und dann gibt die Frage, irgendwann kannst du Togo Radio nicht mehr hören. Kennt ne? also ja kennt, kennt ihr Tor gerade werdet ihr auch gespielt nicht gut aber werdet ihr auch, gespielt? Ja, genau. werdet ihr auch gespielt und dann irgendwie und wenn dann richtig schlechte Stimmung ist richtig schlechte Stimmung dann machen wir deine mutter an und damit ist auch raus was mein Lieblingslied ist ah, deine ah, mutter alles jetzt, alle, jetzt habe ich verraten, alle, die, die frauen die dann dieses Ist es im Hamburger Stadtpark aufgenommen oder ist das aufgenommen? Das ja, wie, äh,
2: in Blumen und Blumen, glaube ich. Land und Blumen. Ja. Die Ach, Frauen,
0: ja. die das ziehen, sind das irgendwie, ist das irgendwie dein? Ist deine da Frau, wir, das ja, wir, haben, wir haben
1: Aufruf am Abend vorher gemacht. Wer Nein. von euch hat morgen Zeit und kommt zu uns in Park, um uns äh, den ganzen Tag durch den Park zu ziehen?
0: <lacht> Ihr müsst jetzt sagen, es ist so eine Art Karren oder wie, was ist
2: das? Ja, wir, wir werden sagen? auf einem, also wir werden quasi auf einer Kutsche von einer Kutsche gezogen, <lacht> der von die Mütter gespannt. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Vor die Mütter gespannt sind, wie äh,
1: starke Pferde was äh, so ein bisschen Beste das, das ja. Symbol sein sollte dafür, was die Mütter halt so, die müssen auch viel Gewicht tragen und viele Gewichte ziehen im Alltag und äh, sehr viel stemmen damit alles, damit alles gut läuft im Familienleben. Und das fanden wir ein ganz, ganz treffendes Symbol. Aber da
2: müssen wir noch mal kurz richtig stellen. Also wir, wenn wir solche Lieder machen, finden wir einfach die Wortverbindungen gut. Uns ist aber völlig klar, dass es auch Väter gibt, die genau diese gleiche Last tragen. Fühlst du dich, meine Rückfrage an dich, ja. fühlst du dich davon getriggert, nein,
0: dass du da gar, nicht drin vorkommst nein, gar nicht. als Vater? Nein, gar nicht. Und ich finde auch, wenn man jetzt versucht, überall, bei, in jedem, jeden, jeden, jeden Lied so zu machen, dass es politisch korrekt ist. Darüber kann man sich übrigens stundenlang mit Rolf Zukowski unterhalten, ne? ja. Oh, ja. ja, ja. Ja, ja. Das wisst ihr, weil so riesiger, also er hat große Texte auch schon im Abendblatt geschrieben und in der Zeit zum Thema Gendern, ne? weil Rolf und seine Freunde, zum Beispiel müsste ja eigentlich heißen Rolf und seine FreundInnen. Ja. So und da dann, und dann so. Und ich finde, nein, ich gar nicht. Schon und falsch, finde ich auch ganz toxisch von Rolf. Und ich liebe, ich liebe dieses, also de, deine Mutter und dann denkst du ja nicht, du findest das Lied halt einfach toll. Es macht halt einfach genau cool. und ja. das hat gute Laune. Aber ich habe mich immer gefragt, wer sind die... Wer, wer macht sowas? Ich habe gedacht, da habt ihr irgendwie Komm, Freundinnen, Freunde, Leute, Nee,
2: das waren, äh, das waren die, die Kinder, die da drin vorkommen waren auch Fans und das waren einfach Fan-Moms Ja,
1: das war <lacht> wirklich eine spontane Aktion und wir haben auch Glück gehabt, weil hätte ja auch sein können, dass an dem Abend keiner seine Nachrichten öffnet und Dann diese, ihr diese ihr öffentliche hättet Einladung
0: von uns der Manager gezogen Ja, da ja. hätten wir
2: auf jeden Fall das <lacht> wir wahrscheinlich auch noch unsere zu einer eigene Zeit, Mütter
0: angerufen Das
2: war auch noch zu einer Zeit, wo wir uns darüber auch überhaupt keine Gedanken gemacht haben Da wussten wir, vielleicht kommen zehn. Das war auch noch, also es ist acht, neun Jahre her. Ne? Heute können es, au, so, lange, so alt ist das Lied schon? Das Lied ja. ist äh, zweites Album, Ja. Äh, das muss 2012 ah. gewesen sein oder 13 oder so. Ähm, also das ist eine Weile her.
0: Aber das ist so lustig, weil natürlich man, immer wenn man dann es wahrnimmt, hat man den Eindruck, es ist neu. Ich habe das neu mit, mit meinen Jungs äh, gehabt, als ich dann, als die Jungs äh, plötzlich, ähm, darf man das noch sagen, von Nena irgendwie, irgendwo, irgendwann. Klar das Anmachen darf man sagen und ich ja. es mitsehen konnte. Und ja. die Jungs mich mit riesen Augen... Papa Woher kennst, kennst Woher kennst du das? Woher kennst du das? Heißt, das ist ungefähr 120 Jahre alt. Das Lied. So. Ja. Aber, äh, und trotzdem bei deiner Mutter denkt man, das ist irgendwie ein ganz neues Lied. Aber das ist bei uns
2: tatsächlich auch das Gute, dass wir gar nicht so eine, wir haben gar nicht so einen popkulturellen Verfall nee, in genau. den Sachen, die wir machen. Also wir müssen auch keine Charts äh, uns damit nicht beschäftigen. Wir müssen uns auch nicht beschäftigen damit, was ist jetzt gerade der Musikstil, der ist angesagt ist. der Sound ist. im Radio so läuft oder, genau, oder so. Genau. Leute entdecken unsere eh so Songs <lacht> wie neu. Also es gibt Leute, die entdecken uns jetzt und die denken, dass Schokolade ein
0: relativ neues lied ist und das ist irgendwie cool. Also, wenn man wenn man sich anguckt äh, eure die Entwicklung der Texte und der Lieder, stellt man fest, also klar, am Anfang habt ihr einfach das gemacht, was was pädagogisch auch fast schon irgendwie der Hintergrund sein könnte, nämlich sagen, man nimmt Dinge, die Familien immer wieder erleben. Also bei mhm. Schokolade zum Beispiel, oh, ist doch mal ein bisschen was Gesundes und dann gehen die Kinder zu Oma und du hast Oma hundertmal gesagt, gib ihm keine Schokolade und dann kriegt er die Schokolade und sitzt dann dabei äh, vorm iPad. Also zwei Dinge, die man eigentlich nicht machen sollte oder eben mit, in, die Geschichte mit, mit der Mutter oder Hausaufgaben, auch ein mhm. großes Lied. Aber stimmt mein Eindruck, dass ihr mit zunehmenden Jahren und mit zunehmender Bekanntheit eben nicht mehr nur das macht, sondern jetzt auch mal Sachen machen könnt, wo ihr vielleicht vor fünf Jahren noch gesagt hättet, äh, äh, Definitiv. Das, das ist vielleicht da, das jetzt hast ein, du ein bisschen, das können wir jetzt eigentlich äh, vor dieser Zielgruppe äh, nicht machen.
1: Ja, also da, dein Eindruck stimmt da auf jeden Fall. Und das, äh, auch das ist aber etwas, ist so eine Entwicklung, die wir durch den Austausch mit unserem Publikum und auch mit den Kindern äh, gelernt haben, denn die haben uns eigentlich dazu ermutigt, auch mal Sachen zu machen, die so ein bisschen, ähm, die nicht immer nur spiegeln oder die gar nicht immer nur zwangsweise wirklich im Kinderinteressenkosmos irgendwie mhm. stattfinden müssen. Zum Beispiel haben wir irgendwann uns getraut, ein Lied über die Fontanelle zu machen. eine weiche im, Stelle ähm, am Kopf. Da haben wir uns aber gestritten. Da waren wir uns nicht sicher. Aber
0: es ist ja ein Riesenthema bei Kindern, weil wenn du ein, Kleine, ein, ein Geschwisterkind ja. hast, ja. dann musst du dem Großen sagen, pass mal auf, da hinten pass vorsichtig, nicht. nicht das Kind, nicht das kind äh, vom Sofa ziehen. Ja. Ja. Ist nicht gut. Ja. Ist noch nicht zugewachsen. Also insofern, insofern Fontanelle fand ich Fast noch. und Leute, die keine Kinder haben, sind so, was ist die Vorteile? Okay, und die denken natürlich, äh, äh, die Perversen, nee. Ja, <lacht> ja, so ein bisschen,
2: ja. Und dann ist es aber noch einen Schritt
1: weiter gegangen irgendwann, dass wir auch mittlerweile so viel Selbstvertrauen haben, auch eben durch das Feedback der Kinder, dass, sie, dass wir uns trauen, so Sachen zu machen, die eigentlich gar nichts mehr mhm, mit genau, das ich, äh, genau. der Kinderwelt zu tun haben und die vielleicht einfach nur einen bestimmten Humor von uns widerspiegeln. Genau. Jetzt auf dem neuen Album haben wir ein Lied, das heißt das schlechteste Lied seit Jahren. Das mhm. geht nur darum, wie schlecht das Lied eigentlich mhm. ist. Und dass man und, das eigentlich
2: nicht auf dem Album packen und kann, nicht das mal überhaupt streamen. nicht
1: wert ist, das auf eine CD zu packen. Und das hat ja gar nichts zu tun mit dem Kinderkosmos, sondern es ist nur so ein bisschen, das ist halt unser Humor, sowas finden wir lustig. Aber wir haben jetzt durch die letzten zehn Jahre auch von den Kindern so oft, äh, zurückgemeldet bekommen, dass wir uns sowas auch ruhig mehr trauen können. Es muss gar nicht immer, es muss gar nicht immer um die Kinder gehen, sozusagen. Es kann auch einfach mal was Lustiges sein, was wir nur lustig finden. Und wenn wir es dann lustig genug finden, dann ist das ausreichend
0: genug zu sagen, auch das kann deine Freundessong sein. Absolut, weil die Kinder ja vor allen Dingen auch auf die Musik stehen. Und ich glaube, der Trick ist bei den, die Erwachsenen denken, ah, ja, so geht es mir. So ist es richtig. Und die sprechen es so nett aus und so. Und ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt unter Erwachsenen sagt, macht doch mal ein Lied, guckt nicht so viel iPad. gibt es ja auch Lieder. Also, gibt's, mhm. also klar. Äh, Putzt euch, putz euch besser die Zähne oder sonst, sonst keine Frage. Mhm. Für die Kinder ist aber, glaube ich, die Musik das Entscheidende. Ne? Und nicht so mhm. sehr das, äh, der, Text. der Text. Wobei ich mich frage, habt ihr eine Erklärung? Wieso können die sich das alles merken?
1: Weil sie es einfach immer wieder hören. Die hören ich. anders. Die Aber hören also es sich immer wieder. Die hören halt anders sich mal, wenn sie es hören. Und ich glaube, der ne? Speicher bei denen im Kopf ist einfach noch nicht so voll wie bei uns. Der ist noch nicht so belastet. Der ist noch nicht so schnell an seine Grenzen zu führen. Aber
0: alles, ich, also wirklich, also, <lacht> wahrscheinlich ist es ja bei euch in den Konzerten so, äh, theoretisch könnt ihr euch einfach hinstellen und spielt den, also hier, Pauli macht den ersten Ton an. Ja. Ja, ja, natürlich und machen dann, wir auch in
2: Anführungszeichen. Das machen wir jetzt auch ja. sehr, sehr viel. Ja. Schon die Stimme Ein gutes auch. Gefühl, ne? Das weiß ich Schon die aber auch
0: noch. Stimme, <lacht> genau. Das weiß ich aber auch
2: noch. Da hatten wir auch Momente am Anfang, dass, wo Flo immer gesagt hat, ja, und da halten wir einfach die Mikros ins Publikum und, äh, ich halt Schiss hatte, dass das peinlich, also auch nicht funktioniert. Stille ne? wäre peinlich, natürlich. Ja. Die Stille wäre so, hey, und jetzt ihr? Und dann ist Grillengezirpe, das willst du ja auch nicht haben. <lacht> äh, aber inzwischen können die wirklich alle Texte, äh, mitsingen. Singen, und die, auch Eltern, den, singen die Eltern auch mit? Ihr? Ja. Ja.
0: Ist es ungefähr 50-50? Eltern? Nee, wahrscheinlich.
2: Ja, doch, doch schon
0: doch. ungefähr. Es gab ja.
2: auch schon Konzerte, wo mehr Eltern als Kinder waren, aber es ist eigentlich relativ genau 50-50. Ja. ja. Und die wollen auch mitkommen. Also, das ist das Schöne. Wir sind nicht so ein Smarland das. von IKEA, wo man die Kinder abgibt und dann einkaufen geht, sondern äh, die wollen mitkommen und die wollen noch dieses gemeinsame Erlebnis haben und wollen auch ihre zerfeierten Kinder äh, wieder aus der Halle mit rausnehmen und. Es ist äh, auch.
1: Genau. Also abgesehen davon, dass wir uns äh, wirklich sehr viel Mühe geben, den Leuten da was ordentliches zu bieten und denen eine, eine gute Show zu liefern, ist es auch abgesehen davon, was auf der Bühne passiert, ist es wirklich auch herzerwärmt zu sehen, was vor der Bühne passiert mhm. und wenn man irgendwie ein äh, wenn man Herz hat wenn man das hat. Und wenn man irgendwie den Blick richten kann auf nicht nur das, was wir da oben machen, sondern auch das, was mit den Kindern passiert, mhm. die da äh, zu, zu Hunderten oder Tausenden vor der Bühne stehen, dann, das kann einen nicht kalt lassen, weil das ist so ein schönes Bild, wenn du siehst, wie die alle mitsingen oder wie du es gerade gesagt hast, wie die so jede jeden Text irgendwie äh, mitrappen können und einfach glücklich sind. Und vielleicht dann noch das Leuchten in den Augen haben, was man so hat, wenn man das erste Mal auf einem richtig echten Konzert ist, so, dann ist schon eine Tüte Das ja, kommt, die das dafür, genau, das das, das, das kommt ja auch
0: noch dazu, dass du für viele das erste Konzert ist und das erste Konzert, den ersten Kuss, den vergisst du nicht. Den vergisst Im du Idealfall nicht. hast du den ersten Kuss beim Konzert von deinen Freunden. Das wäre natürlich die übrigens, die von übrigens deiner Mutter. Und die müssen <lacht> von deiner, keine Mutter. So, äh, sag mal, die Idee, euch Rolf zu Kofsnicks, Kopfnicks? Kopf Kopfnicks, Kopfnicks. Weil zu, man Kopfnicks zu das ist, Ja, ich weiß, aber das ist so ein bisschen... Das ne ist eine Kackidee, ne? Nein, das, war, das, war, das war die Idee. Das ist, <lacht> aber ich kann das verstehen, ähm, ich war neulich in dem Konzert von Sascha. Und mhm. viele Musiker haben einen Hang zum Karlauern. Ja,
1: Sascha Oder? auch, den kennt ihr ja auch. Ja, auch. Ganz schön, ganz schön. Richtiger, Sacha, richtiger ja. Wortspielprofi. Genau. Der nimmt jede Gelegenheit, die er kriegen kann, um sich die Worte irgendwie hässlich zurechtzubieten.
0: Es ging irgendwie um eine Lanze, irgendwie um eine Lanze zu brechen. Und dann sagte er, sagt er eigentlich so sinngemäß, wie eine rote Lanze, Lanze rote. Und dann ja, musste genau. du wirklich schreien eigentlich. Ja. Aber, äh, also nochmal, aber.
1: Aber das hast du, du gut beobachtet. Das ist, glaube ich, wirklich bei gerade bei Musikern oft so. Machen wir auch gerne. Ganz schlechte Wortspiele. Aber
0: einzig habt ihr das ja. Eigentlich habt ihr das ja in euren Texten nämlich nicht, egal, aber Rolf Zukowski, also wenn man dann, dann hat man habt ihr das Lied aufgenommen, Schokolade, und dachte, wem schickt man das? Und dann mhm. schickt man das natürlich dem, sozusagen, dem... Dem einzigen, der einem einfällt. Nein, dem Großmeister. Ja, ja. Und dann habt ihr ihm das geschickt mit der Idee und wir nennen uns Rolf zu Kopfnicks.
2: <lacht> naja, also ganz ehrlich, wir haben uns am Anfang auch selber halt in der Sache noch überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Wir hatten zu dem Zeitpunkt vier Lieder und hatten das Ziel, die vier Lieder vielleicht online zu stellen. Mhm. Also mehr war da als Ziel erstmal nicht. Und dann dachten wir, naja, das schicken wir jetzt mal Rolf Zukowski. Äh, Flo kannte über Ecken seinen Sohn, äh, der ja ein sehr erfolgreicher Songwriter ist. Auch
0: für Sascha übrigens.
2: ne? Genau. Auch für Sascha, ja. für ungefähr jeden. Der gute Ari. Okay. Der gute Ari. Und der hat das so ein bisschen vermittelt und hat das dann an seinen Vater geschickt. Und wir wussten wollten eigentlich nur mal so, was wollten wir eigentlich? Wir wollten eine Einschätzung Wir wollten wissen, hören. ob er uns verklagt wenn wir uns Rolf zu
1: Kopfnick nennen. Und er hat sich dann gemeldet, hat sich direkt für die nächste Woche mit uns auf der Reeperbahn zum Kuchenessen verabredet. Mhm. Weil wir ihm halt diese vier Songs mitgeschickt mhm. haben. Und hat dann eigentlich, er hat es in ein schönes Kompliment verpackt. Er hat dann gesagt, das was ihr macht ist viel zu eigen, um euch im Namen an etwas anderes anzulehnen. Ihr braucht einen eigenen Namen. Und dann haben wir gesagt, na gut, da denken wir nochmal nach, lieber Rolf. Genau.
0: Und ist aber seitdem, was ist der so, so eine Art Mentor, Berater, ja, väterlicher Freund, Freund, Freund?
1: Vor allem Freund geworden, ja. Also ich bin mittlerweile auch einfach, weil ich den, weil ich das genieße, das sagen zu können, Stiftungsratsmitglied in seiner Stiftung, okay, cool. die sich äh, immer darum kümmert, wo man mit Musik noch ein bisschen bisschen mehr für Kinder tun kann. Dass du das überhaupt aussprechen kannst, hätte ich vor zehn Jahren nicht ich gedacht. Ich liebe das Wort, ja, guck mal, ich ja. habe kein Abi gemacht, ich muss, mich, ich muss mich auf alles stürzen, was was irgendwie gut klingt. Ja. Ähm, ne, und Rolf kommt... Also ist auch derjenige, der uns den ersten Plattenvertrag im Grunde mit hat. Und auch ganz schnell, gesagt. Also, schnell, ja. Also sehr schnell hat uns da sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Wir haben ihm auf der anderen Seite immer gerne zugehört, weil er jemand ist, dem man auch gern zuhört und von dem man natürlich Absolut. auch Rat annimmt. So und wenn das, wenn dann jemand nicht nur so eine lange Karriere hat, die eigentlich schon sein ganzes Leben geht, sondern dabei dann auch noch so ein cooler Typ äh, geblieben ist, so hellwach im Kopf und ganz jung in der Denke, dann ähm, ja, dann bringt das einfach ist es auch ein Privileg sich so mit so jemanden austauschen zu können. Und, und wir, das, der nächste Besuch
2: von ihm bei uns im Studio steht jetzt eigentlich wieder an. Wir müssen ihn wir spielen wieder einladen, äh, bevor es rauskommt unser neues Album vor. Also okay. da treffen wir uns immer bei uns im Studio, äh, trinken was zusammen und dann spielen wir ihm das neue Album vor und er sagt auch immer äh, was dazu.
0: Und weil, dann wenn er sagt hm. Hat er
2: nee, schon er hat einmal. Schon. Und dann, er hat aber schon aber mal gesagt. Schon. Und dann?
0: Hier die Zeile ist bedenklich. Überleg das nochmal. Bedenklich im Sinne von bedenklich in seinem in seinem Thema bedenklich von politisch nicht korrekt oder? Nee. So? Nee, das ist
1: gar nicht so. Wir haben die Zeile damals war es war vom zweiten Album von dem ersten Lied Attacke. Da haben wir gesagt äh, schieb die Boxen in dein Kinderzimmer rein und dann schließ dich in dein Kinderzimmer ein. Und da sagte er ey Jungs, ihr fordert die Kinder damit auf euch, dass sie sich in ihrem Zimmer einschließen und dann über sowas macht Rolf sich Gedanken okay. und dann sagt er ja. was ist Wenn die das dann wirklich machen und dann haben die sich da eingeschlossen ja. und dann passiert irgendwas, ja. also haben das äh, ihr geändert Schuld. in schieb die Boxen in dein Kinderzimmer rein und dann lade deine besten Freunde ein und äh, also den Rat haben wir dann auch angenommen.
2: Also ja, ich habe das über Rolf schon ein paar Mal gesagt, aber der hat halt eine ne Gabe, die wenige erfolgreiche Männer in seinem Alter haben, nämlich die Gabe, anderen den Weg frei zu machen und zu gönnen. Genau. So, also der kann wahnsinnig gut sehen, wo Potenziale sind und diese fördern, anstatt beleidigt zu sein, ähm, dass er das jetzt nicht mehr ist. Er so. hat in diesem, hat in diesem ne? Podcast
0: so, auf die Frage, wer denn eigentlich seine Nachfolger sind, gesagt unter anderem deine Freunde. Ja, oh. Und diese, es aber drei? Wer es drei? Berlin gibt's auch. Drei Berlin, ist, Berlin gibt's drei Berlin. Genau. auch. Drei nee, aber, so, aber deine Freunde hat er. Hat er mit euch auch über Sozusagen dieses Trauma, glaube ich, das ihn so ein bisschen umtreibt, gesprochen, dass er vom Feuilleton eigentlich nie ernst genommen wurde, obwohl er einer der erfolgreichsten Musiker und Sänger ja. unserer Zeit hat er, ist. Hat ja. Und äh, hat das er, geht, halt es, geht es euch auch. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also das, bei uns ist es
2: ehrlich gesagt genau andersrum, dass es jetzt nach zehn Jahren, also gerade so in den letzten drei Jahren, berichte ich mich, wenn es anders ist, hat das Feuilleton eben relativ klar erkannt, was wir machen. Und es gab auch in all diesen großen Zeitungen, bei euch noch nicht. <lacht> nein, nein. Jetzt aber. Gab's schon. Aber
0: weißt du was? Aber du hast recht, ja. du hast recht. In der Vorbereitung habe ich gedacht, meine Güte, wieso haben wir so wenig über eine Hamburger Band gemacht und es zieht sich wie ein roter Faden. Auch Revolverheld hat eine Zeit lang in dieser Band, in dieser Zeitung keine Rolle gespielt. Mhm. Zoe Wies hat in dieser Zeitung ging. Andererseits zum Beispiel, äh, wie heißen die, Tonbandgeräte, da waren wir von Anfang an dabei. Aber, ja, manchmal, aber manchmal ist das so, manchmal, man Aber so manchmal familiar? ist es das so, dass die sozusagen, ne, in, dass du die, die das Gute in deiner eigenen Stadt nicht siehst. Ich habe das gerade äh, zu Philipp, äh,
2: wir sind hier gerade noch durch eure Gänge gelaufen ja. und ich habe gerade zu Philipp gesagt, das ist krass, dass wir nach zehn Jahren das erste Mal beim Abendblattgebäude ja, sind. Nicht, ja. So, aber ja, es ist das, da, schön, dich da, da ja. zu sein. Ja. <lacht> äh, nee, also das Vögeltor das hat das jetzt ähm, tatsächlich immer mal was gemacht über uns. Und das, wir fühlen uns auch. Äh, gerade ganz gut gesehen da also es gab jetzt gerade äh, ich es war was FAZ ein Psychologen ähm, Artikel also da war ein, äh, ein Psychologe der auch für die FAZ schreibt der mit seiner Psychologenfrau kam und uns zu so Familienpsychologischen Themen interviewt hat die Zeit hat was Großes gemacht äh, vor zwei Jahren also da äh, auch teilweise Sachen reininterpretiert wo wir waren auch krass was haben wir uns gar nicht dabei gedacht habe
1: da ich mich übrigens äh, beim äh, dürfen wir über die Zeit reden
0: ja, ah, die Zeit muss so sein. Ich habe mich beim, ich habe mich so da, ein Sascha. ich habe so hab da,
1: hab mir das Abo geholt, ja. nur weil ich unseren Artikel lesen wollte. Und so gleich ganz, wieder gekündigt. Ganz egozentrisch. Und dann habe ich danach gemerkt, ich habe das für ein Jahr abgeschlossen. Oh, dumm. ja. Das, das ist natürlich auch schon so ein, das ist so
0: eine böse Abo-Falle, von der man auch am Abend also man lesen böse. kann. Aber dass die Kollegen der Zeit sowas schon nötig haben. Nein, aber oh. das, aber das ist natürlich, das ist natürlich und das, das liegt wahrscheinlich wieder an den Texten und dass eben diese, dass da Eltern sind, die sagen, irgendwie, das ist ja wenn du in der Zeit in der FAZ, dann bist du schon, hast du eine, eine intellektuelle Flughöhe erreicht. Wenn ja, also die,
1: zumindest schon, schon so. Auf die ich wir es mal, gar ja. nicht mal so richtig anlegen, genau. ehrlich gesagt. Das ist dann toll, wenn sowas passiert. Freuen wir uns natürlich drüber. Ähm, wir haben auch äh, da mit Rolf ab und zu drüber gesprochen. Aber also was bei uns zum Beispiel interessant ist, ist, dass wir ganz oft, besonders in den Anfangsjahren, aber es kommt auch immer noch vor, dass wir so als Gegenstück zu Rolf. Zukowski mhm. genannt werden und das dann auch äh, die Interviewpartner dann in dem Moment sagen, ja end, also, endlich ich mal nicht mehr sowas äh. wie Rolf ja. Zukowski oder so, wo wir uns dann immer so ein bisschen äh, homie-mäßig auch erstmal wieder den Schulterschluss unterstreichen müssen, weil ja. wir finden, auch wenn das musikalisch was Ganz anderes gut, genau. ist, äh, finden wir, dass das gar nicht so anders ist, was wir machen. Weil vielleicht Rolf schließt ihr auch auf. so
0: ein bisschen die Lücke, ne also irgendwie das ist Rolf Zukowski ist ja so, da geht ja schon zwei, drei, vier los und Irgendwann ab acht, neun. Genau, wir nehmen genau. halt Grundschule, dann kommt ihr die Nächsten und ja. dann geht's halt direkt. Aber zurück. wir eilen
1: uns zum Beispiel darin, die Kinder ernst zu nehmen ja. oder deren Bedürfnisse ernst zu nehmen, was nicht heißt, dass man nicht auch mal lachen kann. Wir lieben es ja auch zum Beispiel Songs über einen Konflikt in der Familie zu machen und in dem Moment, wo du dich anschreist und die Türen knallst, fühlt sich das natürlich nicht toll an, das fühlt sich schrecklich an, aber so wenn man dann später <lacht> auf die Situation zurückguckt und auch so denkt, so oh Mann, auch ein bisschen peinlich, wie wir uns da verhalten haben, dann ist da ja auch eine gewisse Komik, die da auch mitschwingt, auf die wir uns dann zum Beispiel in unseren Songs gerne stürzen? Ja, ist, ich ist, glaube ist, aber, dass
2: das bei ja. Rolf ne, auch in den letzten Jahren sich auch ein bisschen geändert hat, die Wahrnehmung. Also, dass schon auch viele Leute inzwischen wissen, was hat der eigentlich in den 70er Jahren äh, geleistet. Ne? Das 20 ist ist ja 7 Millionen
0: verkaufte Platten ist jetzt nicht eine ja, genau. progressive Sichtweise. Genau. Und ne? Wenn
2: man mal einmal sieht, wie Leute auf Rolf reagieren, wenn der irgendwo reinkommt, Na. ich habe den, also der macht ja auch, hat ja jetzt die Weihnachtsbäckerei gibt's jetzt als Kindermusical und da war natürlich auch auf der Premiere, ich war da auch. Und wenn man mal einmal sieht, wie Leute, also junge Frauen, junge Männer plötzlich reagieren, wenn da Rolf Zukowski steht, dann weiß man eigentlich, was der erreicht hat, weil die Leute haben leuchtig, als ob die Jesus sind. Ja, das also ist die das haben Begegnung, Begegnung mit eigenen in das ist es ist halt einer der also ganz
0: großen, jeder, wenn du sagst, Rolf zukowski musst du nicht lange erklären. Nein, gar ja. nichts. Ne? Also das ist schon, ja, ja Mensch, ich könnte noch stundenlang mit euch reden, noch zwei, drei einfache Fragen und dann noch eine schwere. Uh, <lacht> oh, genau. Nein, Quatsch. <lacht> äh, Lautstärke beim euren Konzerten, ist das ein Thema? Also ja. muss man da anders planen, als wenn man jetzt das klassische äh, Robbie-Williams-Konzert macht? Na, Weil wir
1: versuchen da, ähm genau den richtigen Weg zu finden. Das weil, ist muss man erklären,
0: weil für Kinder darf es nicht zu laut es sein. Es darf ne?
1: nicht zu laut sein und es gibt auch Bundesländer, wo das richtig reguliert okay. ist, also bei unseren Freunden aus Bayern zum Beispiel, die haben da ein paar strengere das ist alles kompliziert. Was, die das regeln ist sowas? Ja, ja, die regeln das, die regeln alles. Ähm, für uns ist es wichtig, dass wir Natürlich nicht zu laut sind, aber auch auf keinen Fall zu leise. Es soll so sein, dass alle sich wohlfühlen, mhm. aber es muss auch drücken. Wir machen Musik, so, wir machen ja, Musik, die auch zerrocknen. drücken muss ja. so und die die Kinder auch spüren. Es darf halt nicht so eine Lautstärke sein, wo du denkst, es müsste jetzt eigentlich nochmal drei Stufen lauter sein.
2: Du kannst okay. halt über Bass viel regeln, was nicht unbedingt auf Lautstärke-Maß mhm. äh, geht. Ne? Also du kannst eine gute Lautstärke, die auch mit so einem Lautstärke-Messgerät gut sich anfühlt, machen, aber halt vom Bass her ein bisschen mehr dazu drücken, ohne dass gleich alle Zeiger ausschlagen und man sagt,
0: kommt, äh, es kommt da in Bayern einer und misst das. Ja, es ja, kommt immer einer und da immer einer? Also das Messgerät, ist ganz ja, ja. normal.
2: Ähm, es gibt ja Dezibelgrenzen, also gerade ja. auch wenn du Open Air spielst, äh, ist das ja manchmal nach Wohngebieten in und so. Also da kommt immer einer mit einem Dezibelmessgerät, das ist auch was ganz Normales. Äh, bei uns natürlich immer nochmal mit einem besonderen Auge und in Bayern mit einem ganz, ganz besonderen Auge. <lacht> ähm, aber wie gesagt, über Bass kann man da viel Der regeln. Witz ist da
1: dass wenn die Kinder zum Beispiel ähm, alle gleichzeitig so laut wie möglich schreien, was, was auch wir machen bei den auch Konzerten, nicht, auch nicht leise, das äh, sprengt auf jeden <lacht> Fall jegliche genau. Dezibelbegrenzung.
0: Stimmt es, dass Kinder sich von euch verabschieden auf Konzerten ja. und sagen... Das kommt sehr selten vor, aber manchmal aber machen sie es. Das passiert ja? ja.
2: Also ich bin jetzt in der Pubertät,
1: das ist jetzt mein letztes Mal. Das sind sehr höfliche Kinder dann. Ja. Das war heute mein letztes Konzert. Ich wünsche euch alles Vielen Gute Dank. für die Zukunft. <lacht> so Auf Wiedersehen. Aber
0: weißt du was und dann das Irre, und dann werdet ihr erst merken, dass ihr richtig alt seid, wenn diese Kinder und Kinder. der 16-Jährige ja. vor zehn Jahren, also der vor sechs oh Jahr, Gott, vor, ja. der vor, 10 vor Jahren, vor zehn Jahren, in zehn Jahren, oder kommt er dann mit seinen Kindern und dann kommen sie dann an den an, 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 wo auch immer, an Stand und sagen dann, ich war damals schon ein kleiner junger. Junge, und dann denkst du. Oha, wie alt Na, also, jetzt? Ja, wir Was haben jetzt eine Generation gerade geprägt, ja. ne? ja.
2: das muss man sagen. Also die, und die ist noch nicht so, dass sie sagt, äh, das war früher. Was öfter vorkommt aber, ist, dass Mütter oder auch Väter, aber ehrlich gesagt,
1: mehr Mütter kommen, die früher bei Echtkonzerten waren als Teenies, die okay. jetzt mit ihren Kindern zu unseren Konzerten und
0: kommen. Und das, das ist natürlich das ist ein Geschäftsmodell so toll, weil ihr habt jetzt die erste Generation geprägt. So. Mhm. Die haben jetzt eine kurze Deine-Freunde-Pause, aber dann geht es denen ja so, wie es uns ging früher mit Rolf Zuckowski. Wenn man toll. dann wieder Kinder hat, man wir. was haben wir denn damals? Oh, deine Freunde. Und dann geht man wieder hin, entdeckt seine eigene Kindheit wieder und irgendwann sitzen, stehen da bei euch ganz viele 70, 80-Jährige. Das wäre toll. Ja, ja. dann können wir auch nur noch auf Lesereise gehen. Also <lacht> so eine, dann lesen da wir dann unsere so Texte Hologramme, vor, Avatare. Ja. <lacht> aber es wächst nach. Das ist ja das Tolle. Diese, diese Zielgruppe wächst nach und sie wird jetzt auch wieder größer. Ja. Also sie war eine mhm. Zeit lang, war das ja eine ganz. Äh, die deutschen Eltern sind fleißig. Der ganze ganz, ganz, <lacht> deine blöde Frage weiß ich, aber ich muss natürlich deine eigenen Kinder hören natürlich. Deine Freunde. Seit das, diesem
1: Jahr endlich. Ich habe mich schon gefragt, was ich falsch mache zu Hause. Also ich habe okay. das nie bewusst gepusht. Sind wie alt jetzt? Sieben und fünf Okay. Na ja. oh gut, dann kommen sie jetzt in das Alter. Die rein. sind jetzt in dem Alter, ja. Die kennen jetzt die Songs. Dann, und, dann, und
0: wie ist das dann, wenn sie im Konzert sind und sagen? Also ähm, es hat mal ein, es hat mal ein ähm, David Saphir, kennt ihr den? Der, der hat ähm, ähm, Mises Karma, war mal so ein riesen Ach Achso, ja, ja. er ah, ja. also, mhm. hat, 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 hat jetzt gerade diese Bücher geschrieben über äh, Angela Merkel als Detektivin und der erzählte mal ganz niedlich, dass er, als er sein erstes sein erstes, Buch, Marke, ein, ja, ja. Ein, ein, sein erstes Buch ein Bestseller wurde, ging er mit seinem Kind in die Buchhandlung und dann äh, sagte er so, Entschuldigung, Sie, haben Sie, sagte der David Saphir, Entschuldigung, haben Sie das Buch von David Saphir da? <lacht> Ja, dann, hier, guck mal. ja haben wir hier und dann, ah ja schön ja, nee guck mal rein und dann sagt der Junge so das ist nämlich mein Papa
1: so, ja schön ist es bei schön. dir auch so das geht jetzt gerade los ja. dass sie dann in, 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 in der Mitte findet das jetzt gerade cool und nicht mehr peinlich wenn mich andere Kinder erkennen okay weil er ist jetzt auch in der Schule und äh, aber auch wenn schwierig die so du, wenn die Kinder
0: sagen dein Papa ist berühmt
1: ist es nicht ja, Ding? also ich versuche das schon irgendwie nochmal, also ich kann das ja auch nicht alles beeinflussen, aber ich finde es natürlich toll, wenn er dadurch jetzt nicht äh, proletenhaft damit wird oder so <lacht> oder anderen Kindern irgendwie ihr Schuhbrot Autogrammkarten erpresst oder so, aber ich, äh, ich finde es schon cool, dass er das jetzt... Äh, dass er das nicht doof findet und dass er jetzt beim letzten Konzert, was er besucht hat, war es auch das erste Mal so, dass er selber die Arme mit hochgenommen hat. Also, da war ich schon, muss ich schon zugeben, war ich auch, äh, war ich schon Ey, stolz drauf. Er wird ja auch mal mal
2: mit auf Tour kommen und so.
0: Also das geht nächstes ja jetzt. Jahr ja. nächstes, nächstes Jahr habe gesagt, nächstes Jahr darf er
1: einmal äh, ein Buswochenende Bus wochenende mitkommen. Wow, ja.
0: wow. du hast. Ich schicke ja mal allen meinen Gästen vorher einen Fragebogen, den ihr beide wisst, äh, kann man nochmal nachlesen auf abendblatt.de und im Abendblatt. Und du hast interessanterweise, Florian, hast unter dem unter dem Punkt, was würdest du anderen Leuten mitgeben, hast du gesagt, äh, ich kann nichts mitgeben. Ich habe so ein chaotisches Leben geführt, das war so wenig, äh, also ich würde ich würde jetzt keine Tipps geben wollen. Keine Live-Tipps. Live, Live -Tipps. Genau, geben wollen. aber du hast einen wunderbaren Satz gesagt und darüber würde ich gerne noch am Ende mit euch sprechen. Und dann musst du vielleicht noch erzählen, wer Wim Hoff ist. Weil ich, ich weiß nicht, wer, oh Wim, Wim, Wim Hof, Wim Hof, Wim Hof, oh, nicht auf. Hof. Oh, nee, ist das richtig, ist richtig. richtig. Ja, aber das ist, das ja, müssen wir... Okay, ja. nee, ich meine, das bestimmt sein Leben wirklich. Nein, Lukas, das kannst du, dann dann erzählst du, wer Wim Hof Erzähl ist. du das mal, das finde ich gut. Aber erzähl, fangen wir mit Wim Hof an. Du hast geschrieben, du hast, was ist Wim Hof? Das ist eine Atemtechnik von so einem äh, <lacht>
2: verrückten Typen, der sich immer in irgendwelchen Eisseen badet jeden Morgen. Und äh, da gibt es eine App, so eine Atmungs-App. Und das hat Flo in Kombination mit kalten Duschen für sich entdeckt und ist auf Tour und auch zu Hause, macht jeden Tag ein bis zweimal die Wim Hof-Atmung, die daraus besteht, 30 Mal schwerst ein- und auszuatmen. <lacht> also es ist, wie, wie, als ob eine Kuh neben dir stirbt. Also wie ist so... Äh, <lacht> ja, nee, so... <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ich muss sagen, ja, ich habe schon ein paar Mal mitgemacht,
2: das ist eigentlich auch. Also, und dann hältst du nach diesen 30-mal, wenn du schon wirklich im Kopf auch fast hyperventilierst, hältst du die Luft an. Für wie lange?
1: Solange du kannst. Für in solange in der du Regel kannst. anderthalb bis zwei Minuten.
2: Genau, und dann oh. atmest du einmal aus. Und atmest nochmal und hältst nochmal 15 Sekunden die Luft an. Und die 15 Sekunden dann, nachdem du die Luft lange angehalten hast, nur einmal geatmet hast, die sind wirklich trippy. Also wer ein Legal High haben möchte, der so sollte dünn. mal die Wimpe aufatmen. Und dann geht, duscht ähm, man ähm, kalt, und dann duscht man kalt.
0: Nee. Das kann
1: man vorher oder nachher machen. Okay. Das ist kaltes Duschen ist einfach gut für den Körper und für, für den, für den Blutfluss. Mhm. Und, äh, und diese Atemtechnik, der liegt einfach nur die Tatsache zugrunde, dass wir in unserem Alltag sehr kurzatmig sind. Ja. Und äh, durch dieses tiefe recht. Atmen versorgst du deinen Körper halt mit mehr Sauerstoff, was ihm gut tut. Und gerade wenn man ein bisschen fahriger Typ ist und viel im Kopf hat und ein bisschen chaotisch manchmal äh, in der Gedankenwelt ist, ist das eine wahnsinnig, für mich die erste funktionierende Meditationsart, die mir dabei hilft, besser durch den Alltag zu
2: kommen. Das für dich nichts. Ist Nein, nichts. das ist was für mich. Also ich muss sagen, ich mache es nicht ganz so äh, häufig wie Flo. Also der macht es ja wirklich jeden Tag. Flo zieht ja dann sowas durch. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte äh, bei unserem Konzert in Köln, bin ich aufgewacht und hatte keine Stimme mehr. Also mhm. wirklich keine Stimme Stimme. ich bin ich nicht mehr sprechen. Und ich wusste, ich kriege das wahrscheinlich mit Tabletten so in den Griff, dass da
0: irgendwas rauskommt. Lutschtabletten oder ist Ja, das so schon, gleich oder vielleicht so schon gleich so Cortison schon. So was, nee, nee, so eine, so
2: eine ähm, Schleim-Tabletten. Okay. Schleim ja. Ich habe auch schon mal eine Cortisonspritze da gekriegt, das hatten wir auch schon. Ich
0: meine, Cortisonspritze, kriegt man die dann direkt?
2: In die Stimmbänder kriegst du die. Das ist so krank.
0: Aber ja. das holt man sich beim Opernarzt. Dann das macht man nicht selber. Nee, ja, <lacht> aber, aber es gibt, also, ich gibt auch genau, dass es in jeder Stadt so einen Opernarzt ja, gibt, ja ja genau, der dann so und der das dann im Zweifel macht. Ja. Genau.
2: Und äh, an dem Tag habe ich mit Flo Wim Hoff gemacht. Auch, mhm. Weil es ist halt ganz gut, weil du musst dich so doll auf deine Atmung konzentrieren, mhm. dass du wirklich an nichts mehr anderes denken kannst, auch in dem Moment. Und es holt dich einmal weg von dem Planeten, auf dem du gerade bist und resettet dich so ein kleines bisschen in die Realität dessen, Wunderbar gesagt, dass du, Lukas. Ich ja, hätte es nicht besser sagen. Ja, ja, das, also es stimmt schon, ich, es ist eine gute Sache, no Flo ist, wenn er sowas Neues entdeckt hat, immer sehr...
1: Ich war ein bisschen penetrant mit dem penetrant
2: Thema. Damit, damit, ja. Aber es
0: scheint ja gewirkt zu haben. Ja. Man kann das doch auch mal mit den Kindern auch mal... Können wir das nicht in Hamburg verabreden, dass ihr mit den Kindern das einmal macht? 30, da man muss tief. man sich schon hinsetzen, weil das ist schon, da kann es schon auch äh, umfallen.
2: Ja, ja, man muss das schon, muss man das ja. oder liegen. Es gab ja früher schon diesen, äh, ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule auch gemacht habt, dieses, äh, oh, Spacen haben wir das genannt. Oh, wenn du dich hinhockst, ganz tief ein- und ausatmest, und, und dann, dann musst du hochspringen und dann,
1: dann, dann in auf den Brustkorb fallen. gedrückt. Das
0: haben wir in unserer Schulzeit nicht. Das hieß Spacen nicht, Kinder, bei uns.
1: Ja, ja. <lacht> nicht Spacen, Kinder. Nichts. Niemals. Kinder,
0: lass das mal ein schönes Lied drüber machen. <lacht> äh, das habe ich dir gar nicht gefragt, bevor wir zum wirklich zur allerletzten Frage kommen. Ja. Du hast ja auch, einiges für Schmitz gemacht. Ja, genau. Machst du, das, da, machst
2: du das immer noch oder ist das jetzt raus? Na, ich habe da zehn Jahre, war da zehn Jahre genau. angestellt und habe da ganz viele Stücke geschrieben und inszeniert, also komponiert und inszeniert und bin jetzt, äh, mach das jetzt frei. Nein, also ich würde auch noch für die arbeiten, aber ich arbeite jetzt für alle möglichen anderen, Mache jetzt gerade was in Berlin und genau.
0: Deine Freunde im Musical, dann auch, kommt, kommt alles, kommt alles. Irgendwann, irgendwann, wenn irgendwann wir nicht mehr auf die Bühne
2: gehen, dann müssen wir uns selber, da haben wir genau. schon die Utopie Suchen wir so ganz casten. junge, gut aussehende Typen <lacht> ja, für also. aus. Nee, nee, ich war damals muskulöser.
0: <lacht> <lacht> Also, aber du hast einen schönen Satz gesagt, nämlich, wir bist nicht mehr auf der Suche nach dem großen Erfolg, und, sondern nach dem bestmöglichen Lebensgefühl. Ja. Und das finde ich ist ein so schöner Satz, weil viele machen das anderes, ne? weil der größte Erfolg, das ist wahrscheinlich auch aus deiner, aus deiner Biografie, der größte Erfolg muss nicht immer das schönste Lebensgefühl sein. Das
1: ist so. Ja, ich habe mich teilweise, also ich habe die äh, Zeit jetzt mit echt zum Beispiel damals sehr geliebt, aber kann nicht unbedingt sagen, dass ich äh, am glücklichsten war in dem Moment, als ich auch am erfolgreichsten mhm. war. Und ähm, gut, da war ich auch noch sehr jung, da war ich 16, 17, da ist man ja eh, da rennt man ja eh dem Glück noch so ein bisschen hinterher. oder muss erstmal so ja. seinen Platz im Leben überhaupt finden. Da fühle ich mich jetzt mit äh, 41 auf jeden Fall sehr viel angekommener, aber es hat sich ja, das ist so ein, das ist so eine Wertevorstellung von mir, dass ich denke, egal wie wenig oder viel Erfolg man gerade hat, es geht doch darum, mit was für einem
0: Gefühl man äh, sein Leben lebt. Und das schließt dann so ein bisschen wieder an, an das, was ähm, Rolf Zukowski viel bespricht, nämlich die Frage, ist es nicht schön, wenn man sowas hat wie ihr, unabhängig davon, was jetzt andere irgendwie hier vermeintlich klugen Feuilletonisten darüber denken?
2: Ähm, ja, also... Und tatsächlich äh, ist bei uns neben dem Musikmachen auch noch eine sehr vertrauensvolle Freundschaft entstanden, einfach weil wir so viele Zeit miteinander verbringen, auch eine sehr gute
0: Konfliktkultur. Mhm. Wie macht ihr das? Macht ihr so Supervision regelmäßig oder wie macht ihr das? Nee, viele Gruppen machen, machen das ja, ne? dass sie sich irgendwie so ein... Ähm, nee, also brauchen nee. wir nicht, weil nee. wir ne, weil
2: wir sehr direkt miteinander sprechen und auch mal direkt miteinander streiten und eigentlich bei uns ein Thema nie länger als drei Tage schwelt. Also, genau. okay. ja. schw manchmal haben wir natürlich Themen, der und der hat das gesagt oder äh, sauer oder keine Ahnung und dann setzen wir uns aber wirklich an einen Tisch und sprechen das aus und das trägt eben zu einem Lebensgefühl bei, dass wir wissen, egal was passiert es kann nichts unser Vertrauensverhältnis erschüttern. Das heißt, egal wie sauer wir mal sind, das ist wie in einer guten Ehe. Ne, mhm. Egal worüber man streitet, es gibt nichts, was so schlimm sein kann, dass wir uns aufs Mark zerstreiten würden. Und ich glaube, das ist das Lebensgefühl, ja. ähm, was es so gut macht.
1: Und auch so dieses, auch jetzt nach zehn Jahren die Erfahrung... Nachdem man sich dann mal gestritten hat oder nachdem, weiß ich nicht schwierige Gespräche hm. miteinander geführt wurden, wie sich das danach anfühlt. Das ja, danach ja Oder so irgendwie dann wird erstmal Pizza bestellt, ne, und ein leckerer Schokopudding oder so. Und dann äh, dann lässt man sich fallen in dieses gute Gefühl, in dieses ge gute Vertrauen einer gewachsenen Freundschaft, die eben nicht nur ja, nicht immer nur äh, den leichten Weg gegangen ist, sondern äh, es auch genießt aus Schwierigkeiten entstanden zu sein.
0: Neues Album,
2: heißt? Kommt. Heißt Ordentlich Durcheinander, ja. äh, so ist auch der Titelsong, der sich mit Gegensätzen in der Sprache ja. beschäftigt und äh, kommt im Also hier, komm, geh weg. Okay. Ne? Das
0: liebe ich. Oder du musst dich langsam ja. mal beeilen. Der, der Raum, das ist ja, ist ja voll leer hier. Ja, voll genau. Leer. Voll leer. Ja. Äh, genau. noch einen? Nee, wahrscheinlich, wenn ich äh. Ruhe nachdenke. Aber ja. äh, also das liebe Oder ich. Oder
2: Fruchtfleisch. Ja, ja.
1: Frucht, ah, Frucht. ist auch
2: Frucht. so ein Wort, ne?
1: Vorhin haben wir einen festgestellt äh, durch unseren Philipp, den wir leider ausgelassen haben, nämlich Reiß dich zusammen. Reißen ne?
0: dich zusammen. Oh, das ja, ist... Ja, den haben dich. wir leider, den ich haben wir leider Komm, geh ist halt das Größte, Komm, geh.
2: Komm, geh. Ja, ja. 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 Ähm, genau, äh, Ordentlich Durcheinander wird heißen und kommt äh, im April nächsten Jahres und wir gehen natürlich dann auch auf Im Mai. Im Mai, im Mai, im Mai. Unser Management hat es verlegt, ja. äh, die <lacht> haben keine Lust, das
0: so schnell Oh, das, ist das zu muss ich noch fragen, ihr habt ja, ihr seid ja gar nicht mehr, alle Musiker würden sich freuen, bei Universal zu sein. Ihr macht das jetzt selber. Wir machen das jetzt selber. Keine ja. Wir sind bei Universal noch im Vertrieb. Ja,
2: aber wir Das kann der Normalo nicht verstehen, was das bedeutet. Also zu so, ja. stellen für uns die CDs in den Markt noch, genau. aber wir bringen die in unserem eigenen Label inzwischen ja. raus. Genau.
1: Wir verstehen uns auch noch sehr gut. Ja, aber wir fanden den Namen sturmfreie Bude
0: so schön und dass so wir heute ein schön. eigenes Label das haben gesagt, wir wenn doch, das selber. Werden da auch andere Musikgruppen produziert nein. werden nein nur ihr das vielleicht
2: irgendwann mal aber jetzt gerade wir haben mit so viel mit uns selber zu tun ja. wir kreisen so nur um uns <lacht> äh, genau also neues das Album kommt ähm, neues Album kommt vielleicht auch noch was anderes Neues nächstes Jahr und wir
0: gehen natürlich wieder auf Tour gut ich entschuldige mich es ist glaube ich viel zu lang geworden normalerweise ist dieser Podcast wirklich festgenagelt bei äh, 45 Minuten naja das haben wir glaube ich nicht geschafft das freut ich uns entschuldige sehr. mich für die für alle die jetzt sagen ich bin mit dem Joggen schon fertig und muss noch weiterhören <lacht> Ja. <lacht> Vielen Dank, hat große Freude gemacht. Dankeschön. Danke, danke. auch, danke auch. für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de/slash podcast.